0: Hallo und herzlich willkommen zu Happy at Home. Ja, ich hoffe, ihr seid bisher durch den Winter gut ähm, gekommen bzw. gerutscht. Es ist ja momentan in einigen Teilen von Deutschland schon eine relativ starke Glättewarnung. Und also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ganz dünnes Eis, dass man sich ganz schnell mal leicht hinpacken kann. Ich habe auch schon von einigen Leuten gehört, die sich da verletzt haben. Gott sei Dank nicht so schlimm, aber die Rettungsstellen laufen wohl auch über. Und ja, ist natürlich blöd, dass es gerade so ein unberechenbares Wetter ist. Und generell, ja, halt typisches Januarwetter mit ein bisschen besonders viel Glatteis. Und ich denke, apropos Glatteis, dass die größten ähm, äh, Monarchien von Europa uns alle auch aufs Glatteis führen. Und zwar ganz gewaltig. Ich weiß, die Rolls sind vielen Leuten weltweit sogar zu ganz besonderen Menschen der, der Öffentlichkeit. Aber ich finde nach wie vor, ähm, ja, dass es eigentlich total ungerecht ist, dass Menschen, die nur aufgrund von Geburt sich ähm, nichts getan haben, ihren Lebensstandard einfach nur hart ererbt haben und dann dafür so eine Bewunderung und Anerkennung bekommen, für die sie nichts getan haben und nichts geleistet haben. Also wirklich letztendlich nur ein geschenktes Luxusleben auf Kosten der Allgemeinheit. Ganz besonders in Europa sind die Monarchien ja Gott sei Dank nicht mehr wie im Mittelalter, aber immer noch, meiner Meinung nach, viel zu viel Macht. Der ganze Adel generell, finde ich halt, dass da Leute ausgebeutet worden sind, um den Adel immer reicher zu machen, sollte halt etwas, was der Geschichte angehört sein. Aber auch in Deutschland, also neben Liechtenstein und Luxemburg, europäische Monarchien sind die wahrscheinlich etwas bekannteren Monaco. Da ist ja auch der Prinz Albert, den ich auch super unsympathisch finde, der ja auch verschiedenste, ähm, Kinder hatte, die dann aber trotz alledem nach Mono, monogassischer ähm, Recht nicht als Thronfolger in Betracht kamen, weil die, glaube ich, nicht verheiratet waren. Was ich auch schon ziemlich übel finde, weil die Kinder können ja auch nichts für ihre Existenz. Und der hat sich wohl als Lebemann ganz schön kleben Leben gemacht, hat dann ja, eine 20 Jahre jüngere Sportlerin ähm, geheiratet, die Charlene, die ich eigentlich ganz nett fand, die auch Olympia war. Und der ja aber auch irgendwie Gesundheit nicht so gut geht. Es ist ja wohl auch gemunkelt, dass die Ehe nicht so toll ist und dass er halt irgendwie dann auch seine Nachfolge haben will. Die haben ja wohl zwei Zwillinge, die dann ja halt die monegassische Erbfolge gesichert haben, was noch ziemlich krass war. Das wusste ich gar nicht, da war ich noch gar nicht geboren. Aber meine Mutter hatte mir mal erzählt, dass es einen üblen Autounfall gab, wo seine Mutter, Grace Kelly, er hatte ja den monegassischen Vater der der König von Monaco war und die Mutter Grace Kelly, also eine der schönsten Hollywood-Schauspielerinnen äh, jemals, die ja dann irgendwie ganz komisch beim Auto von uns Leben gekommen ist und meine Mutter meint auch, das kam mir alles so komisch vor, dass diese Frau da gestorben ist und man weiß natürlich auch nicht, unter welchen Umständen das war, ob es vielleicht sogar irgendwas davon die Monarchie in Auftrag gegeben haben könnte. Man will ja auch hier keine Vermutung herausstellen, aber es ist natürlich schon komisch, dass ähm, neben Prinzessin Diana bekannt beim Fall gestorben sind, die lästigen Prinzessinnen, die nicht mehr dem Königshaus dienen, nachdem sie Kinder geboren haben, dann aber als Ehefrau nicht mehr gewollt worden sind, abgeschoben worden sind, dann irgendwie auch anders relativ kurz danach oder nicht lange danach irgendwie sterben, was natürlich auch wirklich Zufälle sein können, kann aber auch was anderes sein. So viel kenne ich auch gar nicht aus mit dem monegassischen Königshaus. Kön beim Dänemark weiß ich, dass da eigentlich auch vier Kinder sind ähm, und Mary von Dänemark ähm, eine Australierin äh, ist und der Prinz Frederik. Da sind wohl gerade auch irgendwie untreu Gerüchte äh, im Umlauf. Wie weit das weiß, weiß ich nicht. Ich fand die Dänen noch ein etwas humaneres Volk und eigentlich okay. Wir waren auch oft in Dänemark im Urlaub. Und ich fand auch nicht, dass die Dänen so übertrieben gefeiert worden sind wie andere äh, Königshäuser, beispielsweise die englische Königin, die auch ähm, ja schon nochmal einen ganz anderen Status hat in der Welt und in der Presse und generell. Ich weiß halt nur, dass sie wohl mit ihm... Dann Kontakt gekommen ist und er meinte, er wäre Frederik von Dänemark und sie meinte, sie wäre Mary von Australien und sie hat gar nicht verstanden, dass er der König von Dänemark war und sondern dachte, er hat sich einfach so vorgestellt, ich komme daher und sie dachte, hatte es wirklich so, das war irgendwie das Kennenlernen bei denen. Also noch relativ ähm, humane Monarchen, soweit ich das sehe, gibt es die Niederlande, da ist ja Maxima die Königin, die ursprünglich oh, aus Argentinien kommt und der Prinz William, William, der eigentlich. Ähm, glaube ich, auch ganz in Ordnung ist für einen König. Die haben ja auch drei Töchter, Amalia und andere. Und ich glaube, die eine soll die Königin werden. Die wird leider ganz schön bodygeschämt, das Mädchen, dafür, dass sie etwas mehr Gewicht hat, was ich auch ein bisschen ganz finde, so ein jung, junges Mädchen da, immer dass sie so angegangen wird. Und ich weiß halt, dass ähm, die Familie, auch Beatrix, seine Mutter, dass die halt schon ziemlich Schicksalsschlag gehabt haben, weil der Bruder von dem König, von dem Prinz William, äh, nee, William Alexander, von dem ähm, auch relativ früh gestorben ist bei einem Skiunfall. Ich glaube mit nicht mal 50 Jahren. In Schweden, die sind dann auch, die gibt es ja auch noch, die sind ja auch ähm, König Karl Gustav und Königin Silvia. Silvia ist ja auch eine Deutsche gewesen, die hat ja König Karl Gustav als ähm, äh, praktisch äh, als ich glaube, sie war, hat bei Olympischen Spielen oder so als eine, ähm, wie, soll man, wie heißt das Wort? Mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, ähm, Hostess gearbeitet, hat ihn da kennengelernt. Und das sind ja Hostessen, die meistens auf Messen irgendwie stückchen oder äh, Drinks oder so verteilen. Und dann hat, hat er wohl ein Auge auf sie gehabt und hat, sie sind ja verheiratet. Und man muss dazu sagen, ich finde halt, mh, dass der wirklich, ähm, nach außen hin scheint es ja so ganz nett zu sein, Schweden, dass sie da Gleichberechtigung haben und so, aber er hat wohl auch nach Strichunfall seine Frau Betrogen. und da gibt es auch Videos, jetzt ja im Puff war, wo ich auch denke, dass dann der König von Schweden in Puff geht und es nicht schafft seiner schönen Frau, die weit das besser aussieht, als er treu zu sein, die ihm drei Kinder geschenkt hat, finde ich auch schon eine ganz schöne Demütigung. Ja, ich weiß nicht, anscheinend denken manche Könige, sie sind was Besseres. Das Gleiche ist auch in Spanien. Also, der Juan Carlos ist, glaube ich, der uralte Vater. Den fand ich super unsympathisch. Der hat wohl auch von Anfang an seine Frau betrogen. Der neue ist jetzt mit der, einer Letizia zusammen. Die ist eigentlich ganz nett und die haben auch drei Kinder. Und die war eine Fernsehmoderatorin früher. Und ich glaube, der scheint mir etwas loyaler zu sein. Und dann natürlich unser Lieblings- ähm, ja, beziehungsweise Problem problematisch das Königshaus ever, sehe ich das Vereinigte Königreich. Ich sehe auch nicht nur ähm, menschliches äh, Fehlverhalten da in Generationen wiederkehrend, <lacht> bis auf eine einzigen männlichen Nachfolger, ähm, sollen die alle durch die Wank weg untreu sein, was ich schon ziemlich krass finde, wenn man überlegt, dass sie da sich auf Kosten der Steuerzahler ein absolutes dekadentes Luxusleben haben und ähm, sich feiern lassen wie Götter, obwohl die meiner Meinung nach ja ähm, schon relativ ähm, ja, emotionslose Menschen sind, wenn man damit anfängt. Die Queen ist ja auch nicht besonders durch Herzenswärme bekannt, was ich halt echt krass fand, zum Beispiel damals. Als Diana gestorben ist, habe ich noch ein kleines mich ich habe es im Fernsehen gesehen, <lacht> wie ganz England in Trauer war und alle Blumen von Buckingham Palace abgelassen hat und die Königin der Herzen, Diana, gestorben war. Alle Menschen haben mitgefühlt, alle Menschen waren traurig, alle waren zutiefst bedrückt. Diese schöne, wundervolle Frau, Mutter zweier Kinder, ähm, mit nur 36 Jahren aus dem Leben gerissen worden, das ist brutal. Und auch von der aggressiven, in der britischen Presse, die soll besonders aggressiv und besonders hart sein, dafür sind die bekannt. Und ganz besonders bei Lady Di. Lady Di. Oder auch wie andere sie nennen, Lady Diana. Die ist halt absolut, ähm, ja, der über die Jahre, wo sie mit, seit ihrer Verlobung bis zu ihrer Trennung auch noch danach, ein absoluter Paparazzi-Magnet gewesen. Sie wurde ja praktisch gar nicht in Ruhe gelassen. Sie hat er wurde Schritt und Tritt ver ähm, verfolgt und das ist eigentlich eine, meiner Meinung nach war es die einzige ganz vernünftige da in diesen Kreisen, die auch einfach, ja, verheiratet worden ist und ich glaube so, dass er Charles wirklich geliebt hat, dass sie 16 war und er 29, 30, als sie sich kennengelernt haben und dann 18 bei ihrer Hochzeit. Also auch viel zu jung. Man sollte nicht als Teenager heiraten. Dazu kam ja, dass er die ganze Zeit mit der Camilla eine Affäre hatte und eigentlich ein kleines Hündchen seiner Mutter ist, der sich nicht durchgesetzt hat, dass er die Frau, die er liebt, heiraten könnte. Camilla, da hätten diese The Lady Di ein furchtbares <lacht> Leben da erspart. Hat er aber nicht. Er hat ähm, dann schön, was Mami gesagt hat, gemacht, die Frau geheiratet, die er nicht geliebt hat. Und hat es dieser Frau, die dann da nun absolut nichts für konnte, diesem jungen Mädchen, er hat das Leben echt schwer gemacht, ist ja auch früh Mutter geworden von William und Harry, aber ich glaube auch, dass sie von Anfang an unfassbar schwer in diesem Palastleben hatte. Und sie wurde ja wohl auch ausgewählt, weil sie selber noch eine Jungfrau war mit 18 und ein junges Mädchen, die auch irgendwie adelig war, eigentlich eine Kindergärtnerin, nicht so hohem Stand wie Charles, aber halt irgendwie so mit auch eine der besten Partien, die es so in England gab. Ich meine, hallo, ich finde, sie ist eine weiters bessere Partie, als wenn man sich die Pferdefresse von dem König da anguckt. Von König Charles, er ist ja nicht mehr, mehr Prinz Charles. Also, ich finde halt wirklich, dieses Königshaus hat diese Frau kaputt gemacht und ich denke auch dass diese Frau Diana also wirklich gestorben ist, weil sie gejagt worden ist, weil sie in den Tunnel gejagt worden ist. Und wenn sie die Paparazzi in Ruhe gelassen hätten, wäre dieser Unfall nicht passiert. Ob jetzt der Fahrer jetzt irgendwie da, ich denke nicht, dass es das passiert wäre, wenn sie wie ein normaler Mensch behandelt worden wäre. Wenn sie nicht so permanent bis in den Tod gejagt fotografiert worden wäre, dann wäre das einfach nicht passiert. Und da hätte das Königshaus sich auch besser schützen müssen, auch wenn sie sich vom Partner getrennt hatte, hätte das besser irgendwie funktionieren müssen. Dazu muss man ja auch sagen, ähm, bei den Königshäusern ist das eh extrem hart. Die Leute, die dann ähm, angeheiratet sind, müssen üble Knebelverträge unterschrei unterschreiben, damit die Monarchie-Leute sich da sichern können, wenn tatsächlich... Irgendjemand ähm, sich trennen sollte, wie bei Charles und Diana, hat man ja auch gesehen, dann bleiben die äh, Kinder bei den Adels, bei den Familien, bei den Königshäusern, weil die ja schön ihre Monarchie sichern wollen. Das heißt ja auch, praktisch haben sie eh nach die Kinder genommen, haben sie viel zu jung in eine Ehe gedrängt, haben sie viel zu jung Mutter werden lassen von einem Mann, der sie nicht respektiert, nicht liebt und die ganze Zeit von Nachstrich und Faden mit einer aus wenige attraktiven Frau betrogen hat und das auch öffentlich und auch dieser Frau wirklich ja die Jugend geklaut hat und das Leben auch. Kann man nicht anders sagen. Sie könnte hundertprozentig noch leben und sie hätte wirklich einen besseren Schutz vom Königshaus verlangen dürfen und hätte nicht so eine furchtbare Jagd als Mensch erleben müssen und so äh, Ein Hetzung bis in den Tod, dass die Paparazzi nicht nicht in Ruhe gelassen haben. Und ich finde es halt wirklich auch silber traurig, dass sie da mit ihrem Partner in den Tod gejagt worden ist, regelrecht. Äh, und so viele Jahre jetzt schon nicht mehr unter uns war, ich glaube, ist 1997 gestorben. So eine tolle Frau, die meiner Meinung nach auch wirklich Charity gemacht hat und nicht Charity um Charity zu machen, um Charity zu machen, um wirklich aufzuklären. Sie hat Aids krank Hände gestellt. Sie ist nach Afrika zu Menschen ohne Beine gegangen. Sie hat da, wo wirklich Hilfe gebraucht worden ist, was gemacht. Viele schmücken sich gern mit Charity, hier ist mit Charity da, aber ich kaufe es vielen einfach nicht ab. Aber ihr habe ich es abgekauft und ich glaube auch, dass das wahrscheinlich sogar das Einzige war, dass sie am Leben gehalten hat, neben ihren Söhnen die lieblose Behandlung der Schwiegermutter und des äh, Prinz, beziehungsweise jetzt Königsschals war ja Katastrophe für sie von Anfang an. Und ich glaube einfach, dass sie halt die Liebe des Volks extrem bekommen hat, weil sie ja sehr beliebt war. Und alle wollten nur noch sie sehen. Und eigentlich war sie ja viel beliebter als er, weil sie wunderschön war, weil sie Ausstrahlung hatte, weil sie nett war, weil sie wirklich was bewirken wollte, weil sie eine tolle, schöne, <lacht> ja, einfach eine charismatische Superfrau war. Und es ist einfach traurig, dass sie selber in so einer unglücklichen Ehe so lange gefangen war. Es gab auch irgendwie Vermutung, dass sie Magersucht oder Bulimie hatte, <lacht> dass diese ganzen Schikanen am Hof ihr auch auf die Psyche und auf die Gesundheit geschlagen sind. Das kann ja auch alles sein. Man hat sie auch in einem sehr hübschen Schwarzen auch bekannt als Revenge, also Rachekleid gesehen, wo sie halt super attraktiv auf dem roten Teppich war. Die sah super schick aus. Am Anfang war sie nach unsicher, als sie das 18-, 19-jährige Königin war, Prinzessin war. Und dann ähm, später ist sie auch selbstbewusster geworden mit der Presse und hat einfach gesehen, dass sie eine ganz tolle Frau ist und dass sie halt auch wirklich, ja, einfach alles kann, eloquent ist, charismatisch ist, charmant ist. Alles, was der Prinz Charles nicht ist, beziehungsweise König Charles. Was ich wirklich echt ähm, krass finde. Und wenn ich nach die Krönung finde, ist, dass dieser Mann ja auch... Für seine Krönung unfassbar viele Steuergelder hat verplempern lassen. Die Briten, diesen alten Mann, der noch nie gearbeitet hat mit über 70 Jahren, feiern bis äh, wie ein Gott. Äh, und ähm, der ja, also eigentlich der krasseste parasitäre <lacht> Sozialschmarotzer der ganzen Insel. Und trotzdem wird er als Heiliger verehrt, als König angebetet, obwohl er einfach nur ein privilegiertes Arschloch ist, Entschuldigung meine Ausdrucksweise, der nie einen Finger gekrümmt hat, der seine ähm, sporadischen Termine abgesetzt hat, der sich hat feiern lassen, wie die Leute hinterhergerannt sind, weil er ein König geboren ist, der weder charismatisch noch attraktiv noch sonst was ist. Okay, sein also Aussehen, da kann er nichts für... Aber ähm, sein Verhalten ist ja auch das, was ich hier wirklich karakterisieren, wie er bei Diana behandelt hat, wie er dann bei ähm, seiner Mutter gekuschelt aber seine Ehefrau äh, schlecht behandelt hat. Und vor allen Dingen, dass dieser Mann auch keine Erbschaftssteuer zahlen muss und das ganze Vermögen der Königin bekommen hat, einfach so. Und dazu dann noch, ähm, dass irgendwie das sowohl ähm, ein Politiker, der so recht konservativer da eingefädelt hat, dass sie ähm, Reuls keine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Jeder auf der, generell muss, egal was er erbt, auf alles Erbschaftssteuer zahlen. Aber Multimilliardäre, die nichts für ihr Vermögen erarbeitet haben, die müssen keinen Cent zahlen. Ich finde, das kann einfach nicht sein. Ich finde auch, dass Menschen, die sich ihr Vermögen erarbeiten, wie Elon Musk denke was man, egal was die Leute von ihm denken, ich weiß, er ist problematisch in einigen Bereichen, aber er hat halt sich sein Vermögen selber erarbeitet und er ist als Autist mit brutalen prügelmobbing erfahrung immerhin trotz alledem noch ein irgendwo ein Vorbild für die Inklusion. Und er hat es geschafft aus seinem ganzen Trauma noch unfassbar viel Kohle zu machen. Und er hat sich aber selbst erarbeitet. Das ist immer noch etwas, wofür ich wesentlich mehr Respekt habe, als hart ererbt. Also das ist etwas, was ich einfach finde, absolut nicht sein können. Und wenn ich manchmal sehe, wie hart im Sozialstaaten auf Hartz IV Empfänger, die gerade im Existenzminimum leben, von oben herabgeschaut wird, dass darüber ausgelacht wird, die Steuern würden für diese Menschen äh, verbraucht werden, dass mit alleinerziehende Mütter irgendwie ihre Kinder über die Runden bringen können, Und vielleicht die Väter nicht mehr unterhalten, gibt natürlich auch einen anderen Konzern, am Meistens sind die Mütter, die alleinerziehen, dass es un Dinge gibt im Leben, die einfach so ungerecht sind, dass wenn man das sieht, ich meine, auch in Großbritannien gibt es viel Armut, auch da gibt es äh, viele Leute, die auf den Sozialstaat angewiesen sind, die wirklich eigentlich Bedürftige sind und die dann da irgendwie nicht für angesehen werden. Aber der eigene König, der der größte so Sozialschmarotzer ist, der das Geld ja auch nicht braucht, dann würde man noch dazu sagen, der braucht nicht diese ganzen Bedienste im Palast. Der könnte auch irgendwo kleiner wohnen. Der braucht auch nicht äh, so viel Schnickschnack. Der braucht auch nicht so eine krasse Krönungszeremonie, dass dieses absolut ähm, lächerlich einfach ist. Ich meine, seinen Sohn halte ich für auch nicht viel besser. Der hat ja auch äh, Kate Middleton, seine Frau, erstmal unfassbar lange hingehalten, dann da mit anderen Frauen was gemacht. Und dann, was ich noch viel schlimmer finde, während sie in einer Ehe sind und Kinder haben, auch weiter da parallel andere Frauen gehabt als Affären. Und äh, sie auch immer, wird auch immer dünner und hat ja ihm schon drei Kinder geboren. Hat, ich, ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich mit dem vierten schwanger Ich habe da mal irgendwas gehört. Aber sie ist halt natürlich auch extrem äh, ja ich auch extrem der Öffentlichkeit ausgesetzt. Sie kommt ja auch aus einer Familie, wo äh, die Eltern auch Millionäre waren. Aber die haben sich das auch wenigstens selbst erarbeitet. Also nicht einfach nur ererbt und dann auf Großkotz gemacht, sondern irgendwie mit so einer, ähm, ich glaube, Kostümfaschingsverleih oder irgendwas im Internet haben sie sich da ganz gut verdient. Aber ähm, ich denke, dass sie da auch noch die Einzige ist, die da neben Harry ganz in Ordnung ist. Und Harry ist leider meiner Meinung nach auch der Einzige aus diesem ganzen Königshaustrudel, der überhaupt seiner Frau treu ist und der sogar so eine treue Seele ist, der da an die Falsche geraten, die ihn manipuliert hat und ihn aus seiner Familie rausgezogen hat. Sie hat dann ja auch mit seinen schlimmsten Schmerzen gesprochen. Der Verlust seiner Mutter in die frühen Kindheitstagen, wo sie meinte, ja, sie wollte, sie wäre suizidar, sie wäre hier weg. Und dann hat sie diesem Harry dann nochmal richtig so an ihr seiner schlimmsten Verletzungsstelle gepackt, hat, ist deswegen, er hat, hat er geschafft, sie ihn vom Königshaus zu entreißen ihm seine Familie zu entreißen, seinen Bruder, seinen Vater, seine Oma damals noch, seinen Opa, einfach nur, um ihn dann nach Amerika zu ziehen da weiter Luxusleben zu führen. Durch ihn hat sie natürlich auch noch viel mehr Geld verdient. Sie war wohl früher auch schon ziemlich vermögend, hat sich auch immerhin selber erarbeitet durch ihre Rolle in Sweets, in so also einer Anwaltsserie. Aber sie soll auch ihre eigenen Schwester, die MS-erkrankt ist oder Halbschwester, die etwas älter ist, gegenüber extrem hart sein, keine Unterstützung gezeigt haben. Und ähm, war ja auch schon mal verheiratet, hat den Typen auch einfach kurzfristig sitzen lassen, um Harry, den König, sich zu krallen da, den Prinzen. Und ähm, hat ihn dann ja noch von seiner Familie so entzweilt, wo ich auch denke, äh, lass ihn noch seine Familie, wieso ziehst du ihn aus England raus? Ich glaube wirklich auch dass sie halt, man sagt auch narzisstischen Missbrauch schon wahrscheinlich betrieben hat, dass sie ihn so besprochen hat, bequatscht hat, dass er dann alles geglaubt hat. Und ich glaube halt einfach, dass sie halt auch hochgradig manipulativ war die ganze Zeit und wirklich Strippen in der Hand hält und der Harry eigentlich ein ganz lieber ist, ein loyaler, ein treuer, da gibt's auch keinerlei äh, Spekulation, dass da irgendwie, dass der da irgendwie jemals eine Freundin betrogen hat. Der war auch mit einer anderen sehr lange zusammen, mit einer Blonden. Ich glaube, es war eine Jugendliebe. Ich glaube, Kelsey oder so ähnlich hieß die. Da gab es auch nie irgendwie, der hatte ab und zu mal alkohol wie jeder Jugendliche, aber mehr auch nicht im Schatten seines Bruders, war nicht so super gut in seiner Schule und seinem Ausbildungsstudium, aber hat immer gemacht und ist, glaube ich, menschlich absolut okay, da gibt auch keine, und man sieht ja sogar jetzt, früher war Harry ja auch eher der hässlichere und Prinz William, der schöne König und und ich finde auch, auch das Verhalten, man kann es natürlich nicht sehen, aber ich finde auch optisch gesehen ist er jetzt viel attraktiver, wenn man ihn sieht, als William, er hat viel volleres Haar, er hat ein sympathisches Lächeln und William war ja früher auch schon schön Schönling wie seine Mutter. Und er wird immer mehr wie sein Vater kaum noch Haare, immer größere ähm, Nase und immer mehr Übergewicht, das er da an den Tag legt. Ist ja auch jetzt nichts Schlimmes so. Aber wenn er seiner Frau treu sein würde und liebender Vater, wäre ja alles gut. Aber ich glaube, dass das schon ein ganz schöner Arroganzbotzen ist. Ja, dazu kommt ja auch, dass es auch schon in Generationen immer so war, selbst die Königin, selbst Elisabeth, die Mutter von Charles, hat sich ja wohl über die ein oder andere Affäre oder Liebelei von ihrem Mann, der Prinz Philipp, der ja auch ihr Bruder, äh, ihr Cousin war, also nicht Bruder, das wäre schon ein bisschen sehr inzestig, aber ich finde Cousin immer noch inzestig genug, ist ja wohl doch noch gesetzlich und ehetechnisch schon drin, sollte man aber auch nicht unbedingt machen, so Ehe von Verwandten ist nichts, was unbedingt empfehlenswert ist, ist auch ähm, ist ja gut gegangen bei den Royals, auch wenn die da alle durch seit ihren Inzestjahren da ähm, gerade die britischen Royals uralt werden. Eigentlich ist sowas aber total schlecht. Deswegen redet man auch vom Blaublütigen, von blauem Blut, was eigentlich sauerstoffarm und Mangel ist, was absolut nicht gut ist, was alle so sich eine blaublütige Linie wünschen. Denn blaublütige Linien haben oft die Königshäuser. Inzestriös sich miteinander vermehrt um den macht und den, den adel zu erhalten aber dabei nicht bedacht dass vielleicht ähm, auch nicht gewusst man weiß es nicht erbkrankheiten vermehrt werden wenn leute mit zu nahe dna sich gegenseitig vermehren und ganz besonders ähm, äh, die hagsburger ich glaube die hatten da schon so hagsburger lippechen schon einige inzestriöse Merkmal, die wirklich nicht besonders gut waren oder auch damals noch, ich meine, das ist ja eine ganz andere Geschichte jetzt, aber tut endlich nicht der soll auch aus einer Inzestbeziehung entstanden sein, der war, ist ja auch nur mit 20 Jahren oder so geworden. Also es ist schon eigentlich krass, wenn man darüber nachdenkt, was da eigentlich ähm, so in Königshäusern auch in den Jahrhunderten getrieben worden ist, um blaues Blut zu haben, was ja auch sauerstoffarm wie gesagt schlechter ist, inzestiöse Linien zu haben und Herrscher, die dann nicht nur genetisch eigentlich nicht so gesund sind, sondern auch ja finanziell einfach das Erfolg Beuten ohne Ende. Ja, und das finde ich schon ziemlich heftig, ganz besonders, wenn ich halt bedenke, dass diese Monarchien so unfassbar viel Geld von ihren Steuerzahlern nehmen. Also das ist eigentlich nicht in Worte zu fassen, was ähm, was die da abziehen. Dass das einfach so hingenommen wird, dass ich mich echt wundere, ähm, dass da keiner mal auf die Barrikaden geht. Dass die Leute, die immer noch unfassbar lieben. Und ich meine, man muss ja auch bedenken, dieser, er muss ja auch keine Steuern zahlen. Also er muss weder Einkommens- noch Kapitalsteuern oder Erbschaftssteuer zahlen. Und ähm, es gibt ja irgendwie seit... Vom 2020, das ist das Aktuellste, was ich gefunden hatte, kostet das britische Königshaus die Steuerzahlung schätzungsweise 10,2 Millionen Pfund, rund 115 Millionen Euro, Tendenz steigend. Und dann erzählen sie das, um es reden der Gesellschaft jährlich würde jeder Brite daher 1,70 Euro zahlen. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Erstmal kommen wir hinzu, da irgendwie Einnahmen aus, aus ererbten Gütern. Allein in diesem einen Schloss gibt es 20 Millionen Euro, die da irgendwie noch so mal pro Jahr reinfliegen. Also ich finde es einfach unglaublich, was, wie das dann versucht wird runterzurechnen. Dabei ähm, ist dieses Königshaus. Natürlich gibt es Anhänger und wahrscheinlich gibt es auch den einen oder anderen Besucher wegen der Königin in London. Aber London hat auch genug andere Sehenswürdigkeiten zu bieten und dass es nicht aufs Königshaus angewiesen ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass es für manche Leute schon interessant ist, diese Roy zu folgen, diese Geschichten und in Klatsch- und Tratsch-Geschichten. Äh, Aber ich sage mal so, auch sowas kann dann auch, wenn man dieses Bedürfnis hat, sich über Prominente ähm, auszutauschen, dann wenigstens über echte Prominente, echte Schauspieler, echte Sänger echte ähm, Sportler, die wieder irgendwie wenigstens irgendwas geleistet haben. Also für mich sind Menschen wie Influencer oder Königshäuser äh, einfach nichts. Also die sind, ich finde, die haben das einfach, wenn sie keinen Mehrwert dienen, aber dann auch den Steuerzahler enorm schröpfen, eher eine Belastung als irgendwie, Jemand, der was Gutes tut. Ich finde es toll, wenn Leute dann irgendwie, wenn sie das Geld haben, dann wenigstens Geld für was Sinnvolles Einsetzen und Menschen in Armut helfen oder so. Aber wenn man auch noch mal überlegt, allein das Privatvermögen von Prinz wird geschätzt auf 1,8 Milliarden Pfund, also 2,5 Milliarden Euro. Was soll dieser Mensch mit seinen 70 Jahren, ich will ja auch noch 100, wer weiß, wenn er seiner Familie nacheifert, hat er wahrscheinlich noch mindestens 20, eher 30 oder sogar 40 Jahre, äh, mit so viel Geld. Alleine, dann hat er noch irgendwelche Fuhrparks von Autos, wo 27 verschiedene Autos stehen, ein Pferdepark von der Königin, diverse Landsitze und so. Ich kann es einfach nicht fassen. So ein Mensch, der wirklich so viel so wenig in seinem Leben geleistet hat. Eigentlich gar nichts. Er wurde geboren. Juhu. Er ist der Sohn einer Königin. Super. Wo viele Inzestlinien zurückgehen. Klasse. Und kriegt 1,8 Milliarden einfach so. Muss nicht im Erbschaftssteuer zahlen. Und ich verstehe halt auch nicht, wieso die Menschen sich einfach so, ähm, ja, so verarschen lassen sie so verarschen lassen, dass das Geld da reinfließt, dass sie sagen, die müssen reich bleiben, wo ich denke, nein, die brauchen das Geld doch nicht. Warum werden nicht irgendwelche Kinderheime, äh, Menschen in äh, in Kolonien, die unfassbar ausgebeutet sind durch die britische Kolonialmacht, mal entschädigt, was da angetan worden ist, in Jahrhunderten, Quälerei, Sklaverei, was es da alles gab. Und ich finde es absolut krass, ich habe auch gehört, dass selbst irgendwie das, das Hauspersonal sogar nur ähm, mit Mindestlohn abgespeichert wird, dass sie alle irgendwie, jetzt zum Beispiel ein Butler jährlich 22.800 Euro bekommt. Äh, zwar jetzt Miete hat, keine Miete hat, aber und auf immer Hause verlegt wird, aber das ist ja wirklich nicht besonders viel. Im ähm, dann der Dienstbote dazu sein. Und dass sie dann auch noch alles bezahlt bekommen, da die, ihre ihre Bediensteten. Ich finde halt einfach das nicht okay und ich finde halt auch, dass jedes Land, das eine, ein Königshaus hat, sich wirklich mal an die eigene Nase fassen sollte, dass man in Zeiten von Inflation jeder kleine Bürger den Euro dreimal umdrehen muss, teilweise Menschen nicht wissen, wie sie ihre Kinder ähm, ernähren sollen oder im, im Kalten oder im Dunkeln sitzen bei diesen ähm, Teuerungsraten von Benzin, ja, ganz zu so schweigen und, und andere dann hier irgendwelche Könige in Luxusschlössern leben, zigtausend Bedienstete haben, rumkuschiert werden, noch Steuern zahlen, wo die sowieso so ein horrendes Vermögen haben und jährlich da hunderttausende, äh, was rede ich da, Millionen, Millionen, Millionen an Euro, um diese Könige da rumzuschuffieren und mit ihrer Krone anzugeben. Ich finde es einfach nicht okay und ich finde einfach auch, dass darüber nachgedacht werden müsste, äh, dass dieses Geld vielleicht mal, zumindest bei diesem Hochadel da, anders verteilt werden müsste, dass diese Steuern wirklich benachteiligten Menschen zugesendet werden müssten, äh, wirklich und nicht die sowieso völlig äh, verzogenen Rolls noch mehr Geld da und dass ein einziger Mensch, der noch nie in seinem Leben auch nur einen Cent, äh, einen Tag gearbeitet hat, der jetzt äh, eigentlich erst, seitdem er König geworden ist, an Anfang mit über 70 das erste Mal einen Job hat, der auch noch ein ererbter Job ist, äh, und äh, dann dafür ein Milliardär ist. Finde ich einfach unfair. Und ich verstehe auch nicht, warum es die, die Länder mit sich machen lassen, ihre Königshäuser. Und ich sage auch mal so, andere Länder, andere Königshäuser, da gibt es auch Millionäre bis Milliardäre, aber die Briten sind schon wirklich extrem, was Vermögen angeht. Und auch extrem, was irgendwie die Anerkennung der Welt angeht, so geführt war ja auch die Königin, die Queen, die Königin der Welt. Das war ja nicht die Königin, die war auch die Königin von Australien, von Großbritannien. Wenn man sagt, die Queen, es gab ja immer nur die eine Queen, die Königin von England. Niemand hat bei der die Queen an irgendwelche Königin von Norwegen, Schweden und Dänemark oder Holland gedacht. Die sind irgendwie, die gibt's halt auch. Und die sind vielleicht auch zu reich und bräuchten das eigentlich auch nicht. Aber die sind halt auch nicht so scheiße, dann wenigstens. sind das nicht auch noch, ne? Aber ja, ich finde es halt einfach absolut komisch und ich finde auch, dass es aufgehören werden sollte auf armen Menschen, auf da kann jeder reinraten, oder auf behinderten Menschen, die nicht arbeiten können, oder auf psychisch kranken Menschen rumgehackt zu werden, sondern wenn man auf was rumhacken will, dann auch Leute, die wirklich faul sind, die wirklich nichts machen, die wirklich noch nie gearbeitet haben, die arbeiten könnten und nichts müssen und nur ihre Monarchie da vertreten. Das ist keine Arbeit, das ist ein Luxus, ererbtes Luxusleben. Dass diesen Leuten, dass bei denen die Kohle eingetrieben wird um und nicht auch nicht der arbeitenden Bevölkerung, die gerade mal ihre, ihre monatlichen Raten oder Mieten und ähm, Essens dafür ihre Kinder sich leisten können. Sondern einfach, das Geld da hergeholt werden soll, wo es nicht gebraucht wird, an Menschen, die es brauchen. Und ich frage mich sowieso, warum das schon so lange so läuft. Ich hoffe einfach nur, dass irgendwie auch mal Politiker in den jeweiligen Ländern mal wach werden, mal eine Umverteilung von Vermögen überlegen. Ich finde auch generell, mal abgesehen von Königshäusern, dass generell Millionäre ähm, mehr Erbschaftssteuer zahlen müssten, viel mehr Steuern zahlen müssten und dass man, ich denke, dass es nicht sein kann, dass jeder arbeitende Bürger auf all das, was er hat, mit seinem Geld, Schweiß und Nerven erarbeitet, um seine Familie über die Runden zu bringen oder vielleicht auch noch irgendwie äh, da andere Mitmenschen mitträgt, aber dann die Millionäre, die Milliardäre, die Königshäuser die Riesenunternehmer äh, keine zu wenig Steuern zahlen und auch mit der Erbschaftssteuer, die Leute haben ja immer noch ein horrendes Vermögen, was da teilweise vererbt wird, aber ich finde, es muss einfach höher besteuert werden, weil es kann nicht sein, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer, die, die der Kluft zwischen Arm und Reich noch schlimmer wird und niemand da was gegen macht und ich meine, wir reden hier von Milliardären. ne Also, dass es überhaupt Milliardäre gibt, in, den, in, in einer Welt, wo Menschen hungern, ist eigentlich sowieso eine schier undenkbare Ding Sache. Das ist ja eigentlich schon fast eine Sünde, dass da nicht eingegriffen wird, dass es da nicht Gesetze gibt, die äh, ab einem Privat von wir mögen von Milliard, Milli, Milliardären irgendwie eingreifen und sagen, also, niemand muss Milliardär sein. Das muss einfach nicht sein. Das ist etwas, das ja, dass niemanden. Ja, ich kann es eigentlich, ich bin eigentlich sprachlos. Ich, manchmal denke ich, auch, ich hätte besser gar nicht wissen sollen, was dieses Königshaus gibt, dass die Briten sich da an Steuern und Privatvermögen reinziehen, weil ich es einfach so pure Ungerechtigkeit finde. Und gerade wenn man Leute gesehen hat, Menschen gesehen hat, die nicht laufen können, Menschen, die gesehen hat, die Behinderungen haben, die Ausgrenzungserfahrung haben, die äh, im Heim groß geworden sind, die wirklich richtig schwere Schicksale haben und die vielleicht sogar eine Behinderung haben und von ihren Eltern verlassen wollen. Auch da kenne ich zum Beispiel äh, diesen Janis, der auch Speaker ist, ohne Arm und ohne Beine geworden und dann wurde er noch von seinen Eltern abgegeben. Also ich finde, das ist schon so maximal hartes Schicksal in Stadt und ein Leben, der sogar trotzdem noch Speaker geworden ist und ein super toller Mensch. Ne? Aber das ist ja auch nicht das Normale. Meistens ist das ja dann für immer abgeschoben und gar nicht überhaupt so weit kommen und so. Aber ich finde halt, es gibt so schwere Schicksale auf dieser Welt und dann kann es nicht sein, dass einige wenige so reich sind und so ein unfassbares Vermögen haben, davon nichts abgeben und woanders Leute verhungern. Und auch, das Pflegepersonal, dass Krankenhäuser am Limit laufen, dass behinderte Kinder nicht versorgt werden, dass Menschen nicht heizen können, dass Kinder frieren müssen, dass Leute nicht genug zu essen haben. Also, es hört ja nicht auf. Es fängt ja hier an, es geht bis Afrika weiter, dass man überall Menschen helfen muss, sollte, wo, wo es nur geht. Und dass dann irgendwelche ja einzelnen Familien auf so einem krassen Vermögen sind, das dann auch noch nicht einmal erarbeitet und dann hart ererbt worden ist, kann ich halt einfach auch nicht für vollnehmen und ja, da würde ich mir auch wünschen, dass sowohl Politiker, Politiker als auch ganze Länder mal drüber nachdenken, dass es so nicht sein kann, dass Erbe anders besteuert werden muss, der Steuerzahler äh, nicht alles tragen kann, sondern die Leute, die nie was für ihr Geld gemacht haben, die es alles einfach geschenkt bekommen haben äh, und immer noch unfassbar reich sind, aber es nicht sein kann, dass die noch so viel reicher werden und andere so am ja, am Hungertuch nagen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid gesund, ihr ähm, ihr, ihr habt auch ein äh, nicht zu großes Mitgefühl mit der Monarchie und ähm, ja, gebt mir gerne ein Feedback auf Instagram äh, zu eurer Meinung, was die Monarchie angeht. Würde mich mal interessieren, wer auch solche ja Ansichten wie ich da teilt, oder auch andere Ansichten, obwohl ich mir die kaum vorstellen kann, wenn man nicht selber eine der 1% Privilegierten oder weniger als 1% Menschen ist, die selber so ein unfassbar hohes Vermögen haben, ererbt haben oder geschenkt bekommen, wie auch immer. Über Schenkungen wird ja auch einiges noch vererbt, in Anführungsstrichen. Das ist, dass man so einer Meinung sein kann. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall. Ihr habt einen guten Start in die Woche und lasst euch nicht von Königshäusern aus der Ruhe bringen, aber teilt auch gerne eure Meinung mit euren Kollegen, wenn ihr das genau seht wie ich. Vielleicht wird sich ja irgendwann mal was daran ändern an den Ungerecht der Welt. In diesem Sinne, bis bald.